0: patient
1: ensemble l'interview
0: tout de suite sur Patient Ensemble, nous accueillons notre deuxième invitée, c'est Leslie. Alors elle est atteinte d'un cancer du poumon et elle vient témoigner aujourd'hui sur sa maladie, alors pendant le confinement entre autres. Et puis elle va parler avec nous de son utilisation de mon réseau cancer du poumon, autrement appelé MRCP. Leslie, merci beaucoup d'être avec nous, je suis ravie de vous accueillir. Merci pour votre invitation, avec, je suis ravie euh, aussi. Avec beaucoup, beaucoup de plaisir, comme à chaque fois, chaque invité que je reçois. Valérie, bien sûr en binôme, toujours avec moi. Toujours là, bonjour Leslie. Bonjour Valérie. Alors la première question, euh, la question rituelle, Leslie, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire ben, je vous Oui, je suis je suis
1: prête. Je vais d'abord partir de l'enfance. J'ai déjà grandi en province, donc, euh, où j'ai fait des études de pharmacie. Et j'ai même fait de la recherche dans un laboratoire de centre de lutte contre le cancer, dans le cancer de, du poumon. Et à la fin de mes études, j'ai rejoint l'industrie pharmaceutique, dans laquelle j'ai travaillé à peu près 20 ans où dedans, en fait, je, je suivais les effets indésirables qui étaient rapportés par les médecins ou les patients euh, au laboratoire. Et euh, j'adorais vraiment ce métier. Et depuis peu, j'avais même une petite équipe euh, dans un nouveau laboratoire que je venais d'intégrer. Donc, c'était ça en hiver 2016. Avant d'intégrer le, le laboratoire, je pars au sport d'hiver, où là, j'ai un bon rhume mais aussi de la toux et la toux ne passe pas donc euh, en mars je vais chez le généraliste et qui là me donne une ordonnance pour un traitement contre l'allergie et pour une radio si vraiment avec le traitement ça ça passe pas alors euh, je démarre un nouveau travail j'ai un petit 4 ans je suis fatiguée parce qu'on bouge beaucoup puis j'apprends plein de choses donc ben j'attends que mon mari et mon fils euh, partent en vacances je, suis pas, voilà, je, je me dis, bon, ça va passer, ça va passer, mais ça passe toujours pas. Et puis, bon, le 18 juillet, donc euh, je pars passer ma radio. Ils euh, sont, sont en vacances. Le radiologue, bah, lui, m'annonce que j'ai une tâche. Mais qu'il ne veut pas me dire la taille, qu'il faut que je passe un scanner rapidement. Donc là, je suis tellement euh, abasourdie que enfin les assistantes ont failli m'oublier dans la salle d'attente parce que je ne pouvais plus bouger déjà et euh, je prends mon rendez-vous pour, euh, pour le scanner, donc j'y vais euh, deux jours après. Et là, le radiologue, entre deux portes, me demande si je fume. Est-ce que vous fumez, madame Non, non. Donc là, il me répond, ah ben bah, c'est bien, euh, dans ce cas, c'est un cancer qui se soigne bien, il faut que vous voyez un pneumologue, au revoir, madame. Donc là, je suis d'autant plus abasourdie qu'on est en plein mois d'août. Je n'ai jamais consulté un pneumologue de ma vie, donc je n'en m'en soignais pas. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi Donc là, je, bon, il m'a fallu quelques minutes quand même pour réfléchir. On me dit, bah, il va falloir que je, que je me batte et que je trouve la meilleure équipe. Donc, en fait, j'ai appelé des collègues de l'industrie euh, pharmaceutique en me demandant quelles étaient les équipes euh, dans Paris, parce que j'étais en région parisienne à ce moment-là, en disant que c'était, voilà, pour une de mes connaissances, mais je n'ai pas dit que c'était pour moi. Donc euh, en quelques jours, bah, je me suis retrouvée euh, de l'autre côté de la force. J'avais 45 ans, j'étais non fumeuse, j'avais un enfant de 4 ans. Et euh, là, ça y est, l'imagination est partie, je m'imaginais que j'allais pas être là pour son cinquième anniversaire, je me sentais très très seule, d'autant plus que voilà, j'étais vraiment seule physiquement puisqu'ils étaient euh, à l'étranger en vacances. Et puis euh, avec un cancer qui avait une mauvaise image euh, dans la société quand même. Donc enfin euh, voilà, l'imagination est partie, mon corps craque, c'est-à-dire que voilà, en une semaine de temps, je suis plus capable d'aller travailler, plus, plus possible de me lever. Je vais passer une journée à tenon où on passe tous les examens, tout est regroupé sur une euh, sur une journée. Et bon, dix jours après, le verdict tombe, voilà, cancer du poumon. Et je suis presque heureuse parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de méta. Alors que moi, je m'imaginais que ça y est, je, voilà. J'étais envahie de, de partout. Donc, à partir de là, j'ai démarré une thérapie orale, un mois un pile après la, la radio. Et puis, je vais connaître aussi la radiothérapie, la chimiothérapie en même temps, en février 2017. Et suite à ça, on découvre que j'ai des métastases cérébrale au, euh, au foie également. Et voilà, depuis, j'ai eu trois molécules différentes euh, toujours en thérapie
0: orale. Alors, où en êtes-vous justement, Leslie actuellement dans, dans vos traitements, si vous pouvez nous en, nous en parler un petit peu
1: Et Donc, euh, je suis en invalidité depuis 2019. Et depuis deux ans, je suis sous la même thérapie ciblée, en fait, donc toujours par, par voie orale parce qu'en fait, j'ai une mutation qui est assez rare, qui représente 1% du cancer du poumon, qui s'appelle ROS1, pour les spécialistes, hein, je ne connaissais pas. Et euh, donc, il y a un suivi régulier avec scanner et IRM tous les mois, avec un bilan biologique, enfin, tous les trois mois, l'image et bilan biologique tous les mois. Et comme les images sont belles, et eh ben, j'en profite, je suis contente, j'oublie la prise de poids, j'oublie l'hypercholestérolémie qui sont des effets indésirables et puis euh, voilà, je, je profite de la vie avec une vie presque normale.
0: Leslie, vous êtes, euh, on va donc parler de l'utilisation de l'application MRCP, donc autrement dit mon réseau cancer du poumon. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce qu'on trouve sur cette application et qu'est-ce que vous utilisez vous le plus Qu'est-ce qui vous est le plus utile Donc euh, bah oui, je peux dire que je l'utilise depuis sa
1: création. Parce qu'en 2017-2018, j'ai passé un diplôme à l'Université des patients de la Sorbonne et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de belles personnes, dont Laure Guérouacolas, qui avait déjà créé l'association Patients en Réseau et le site Mon Réseau Cancer du Sein. Et elle m'a embarqué dans l'aventure avec et le site Mon Réseau Cancer du Poumon a été lancé en, en novembre 2017. Donc, en fait, je l'utilise quotidiennement à partir de chez moi ou à partir du téléphone, puisque maintenant, c'est aussi euh, en a, sous forme d'application. Et ben, ce que, enfin, que j'aime dans ce réseau-là, c'est-à-dire que enfin, c'est un réseau sécurisé, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment euh, pour, euh, pour ceux qui, qui, qui sont euh, membres hein, de, de l'association. Et il y a deux réseaux, en fait, séparés, une partie pour les patients et une partie pour les proches. Donc euh, tous les jours, euh, ben, j'y vais pour euh, accueillir ben, les, les nouvelles personnes qui, qui sont sur le réseau, pour soutenir les anciens. Ce que j'apprécie, c'est la bienveillance, parce que c'est vraiment un réseau euh, très bienveillant, où nous y partageons ben, des pensées positives beaucoup, du soutien, de temps en temps des photos, des, des petits morceaux de musique, même ça peut arriver. Et euh, actuellement, nous, nous avons même euh, des petits déjeuners, en fait, ou des cafés qui sont organisés par visioconférence. Et ça, c'est vraiment très euh, sympa de, de se voir de visu, parce que ça, on ne l'avait pas. Et puis, ça vient de toute la France et tout réseau confondu. Donc, euh, c'est vraiment des belles rencontres. Et on a même fêté un anniversaire euh, ce lundi, quoi, <rire> d'une lyonnaise. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que Laure, en fait, fait une veille de toutes les informations qui paraissent sur euh, notre pathologie et elle les met dans les postes. Donc là, c'est vraiment... Euh, elle est très réactive. On a toujours les dernières actualités, même euh, bah, sur le COVID, bien sûr. Et euh, toutes ces informations sont, sont validées, en fait. Elle les prend par euh, des institutions, dans des institutions. Et ensuite, ils sont toujours disponibles dans le site à travers deux rubriques qui, qui s'appelle Comprendre et la maladie et vivre avec ». Et ce qui est intéressant aussi, surtout en ce moment, c'est que cette association en fait transmet et relaie les initiatives des autres associations dans toute la France, donc et même actuellement en, en visioconférence. Euh, donc on peut également y chercher des adresses utiles autour de chez soi, et qui seront utiles, ben, bien sûr, à euh, après le, après le confinement.
0: Alors, justement, euh, comment avez-vous vécu vous cette, cette période de confinement Est-ce que vous avez fait des choses en particulier ben,
1: Je l'ai vécu en province, dans la maison familiale, avec, euh, avec mes parents, mon fils et mon chat. Donc habituellement, je suis très active, donc j'avais mis un, en place un super emploi du temps dès le début, mais je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, je fatigue un peu physiquement et moralement, j'ai du mal à garder la motivation. Mais, euh, par exemple, le lundi, c'était gym euh, et de l'art-thérapie avec les médecins de l'imaginaire. Le mardi, c'était séance euh, par vidéo de sophrologie ou d'hypnose. Le mercredi, c'est réflexologie combinée avec Maxime Bansala. Le jeudi, c'est de la danse dominicaine avec Aude de l'association Elle Danse. Et le vendredi, c'est un cours de méditation. Et euh, tout ça, en fait, ça a été possible grâce à l'association Étincelle. Puis, euh, voilà qui met en place euh, ses, ses, tous ces ateliers pour euh, pour cette période de confinement
0: alors justement j'aimerais qu'on revienne de petites secondes sur euh, l'art thérapie puisque vous venez de nous dire que vous en faisiez euh, qu'est ce que cela vous apporte et puis peut-être dire en, en quelques enfin une phrase ce qu'est l'art thérapie pour les gens qui ne connaissent oui, pas du tout
1: voilà en pratique donc, c'est vrai que je fais de l'art-thérapie avec euh, Laurence Bozy, donc, un hein, de, des médecins de l'imaginaire, et j'en ai fait d'abord en présentiel au sein de l'association Étincelles, et actuellement, c'est des ateliers de visioconférence. Donc, en fait, c'est, euh, on pourrait dire, de la visualisation, donc, on, comme des comme un peu de, de la sophrologie où on fait nous fait imaginer des, des choses et ensuite on essaye de, de le concrétiser par différentes techniques que peut, qui peuvent être le collage, des dessins, de la peinture et même de l'écriture. Donc en, après un entretien avec Laurence, on part pour un cycle de, de huit séances selon notre objectif dont on a discuté avec elle. Elle va nous donner un thème de réflexion au cours de, de la séance, hein, où on peut être jusqu'à six personnes ensemble. Quelques directives sur les outils à utiliser. Une jolie musique. Et puis après, chacun est dans sa bulle, avec beaucoup de liberté dans la création. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre ces directives à la lettre. Et c'est ça qui réserve toujours des surprises. Il y a toujours des, des choses qui ressortent. Moi, ça m'a apporté euh, bon, d'abord des très beaux échanges avec les participants parce qu'on est quand même obligé de se mettre un peu à nu puisqu'on parle de choses assez assez profondes, beaucoup de bien-être aussi. Et puis, ça m'a permis de mettre de l'ordre dans mes priorités au final.
0: Valérie, une dernière question à Leslie peut-être Oui, Leslie, le, bientôt, le, bientôt le déconfinement en tout cas pour les gens euh, qui sont en pleine forme. Comment vous vous sentez par rapport à cette annonce et par rapport au, aux semaines qui vont arriver?
1: Donc, comme j'ai un petit qui va peut-être retourner à l'école, c'est vrai que ça commence à monter, l'angoisse. Mais euh, voilà, je voudrais dire surtout à, à tout le monde, de, voilà, de, qu'il faut garder espoir et de, de profiter de tous les moments, même pendant le confinement. C'était une période qui a été voilà, qui, qui a pu apporter beaucoup de choses et j'espère que ça va nous apporter encore et, parce qu'il y a beaucoup de créations qui, qui ont été mises en place et je voudrais que ça, que ça reste.
0: <rire> Leslie, voilà. merci beaucoup pour votre témoignage. Euh, alors, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes atteint d'un cancer du poumon, mais que vous n'avez jamais fumé, c'est quand même important de le préciser, et que vous utilisez l'application MRCP, euh, Mon Réseau Cancer du Poumon. Merci beaucoup, Leslie, à bientôt. De rien, à bientôt, au revoir. Merci également à Valérie pour rester à mes côtés sur euh, Patients Ensemble. Euh, c'est ainsi que s'achève Matin Soleil. Euh, Valérie, euh, à plus tard. À bientôt. Alors, la suite des programmes, c'est à 11h30 pour vous avez un message, l'occasion pour vous de nous laisser un petit mot de soutien, un message d'amour, une information intéressante à faire passer à quelqu'un, ça se passe sur notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou sur monmessage patient-ensemble.fr Cet après-midi, rendez-vous à 17h pour un nouveau parenthèse nous recevons avec Valérie Anne qui est atteinte d'un cancer et qui est devenue patient partenaire, elle viendra nous raconter son histoire, excellente journée sur Patients Ensemble, tout de suite, c'est Retour de la musique. Passions ensemble. Matin soleil.